0: Hola, sean bienvenidos e incognízate en su cuarto capítulo, Tuneando el pasado. Bravo, bravo. En este capítulo contamos con la invitación de un gran amigo. Pancho, uh, bienvenido. ¿Cómo uh, eh, chicos? ¿Cómo están? Bravo, bravo.
1: Zona Gaming.
0: hablaremos de una gran variedad de videojuegos, de los mejores que hemos jugado.
2: Hoy veremos los videojuegos de terror. Vamos a empezar con Resident Evil 3. Por favor,
1: Pancho, dinos qué qué piensas sobre ese gran juego. Ok, para mí Resident Evil 3 fue un juego bastante icono en la etapa de mi vida, más que nada porque recuerdo que de chiquito era de los juegos que más me daban miedo, con ese juego me traumaron la verdad, me traumaron, pero muy buen juego la verdad, una muy buena temática de juego, a mí en lo personal sí me gustó mucho, la parte donde son las persecuciones con Nemesis son las peores experiencias, bueno hasta que bien, tienes una arma infinita y ya se das en la torre bien rápido, ¿no? Pero, pues, cuando es un juego de primera vez, la verdad sí es es un juego bastante complicado, donde que tiene nada más sus tres modos de juego, que es normal, difícil y ultra difícil. (risa) Por eso es de los mejores juegos. No sé, Bernito, ¿qué opinas? para
0: mí realmente fue un muy buen juego, como dices, creo que todos tenemos una parte traumática pero definitivamente tenías que aventarte unas buenas sesiones de este juego, yo tardé bastante en terminarlo, la verdad sí me daba daba miedo, pero realmente los gráficos, la historia estaba súper bien hecha y era lo que te atrapaba, el género de terror es muy inmersivo, pero lo importante aquí es lo que causó este juego porque creó prácticamente la tendencia hacia Toda la saga. ¿O tú qué piensas, Ale?
2: Mira, para mí, si nos vamos a la parte de Resident Evil, pero no el remake, sino al Play 1 O sea, si se dan cuenta, ese juego salió, yo creo que hace 20 años, o hasta un poquito más, y era un videojuego que, a pesar de que estaba pixeleado daba miedo. Ya si lo vemos hoy en día con el remake, ya se ve con mejores gráficas y sigue dando, a lo mejor, el mismo miedo, pero a lo mejor no tanto como le hace hace ciertos años, ¿no?
0: ¿Creen ustedes que la que hay mejores historias que este juego?
2: Pues ahora sí que, que depende, ¿no? Digo, hay gente que dice que es mejor Resident Evil 2, digo, hay gente que así lo, lo piensa. Y, igual sea lo mejor a nivel de jugabilidad o a nivel de historia o, o de duración del videojuego. Creo que Resident Evil 4,
1: creo que también es lo bastante bueno. Para mí fue el mejor juego, la verdad, Resident Evil 3, un poco corto, bastante lineal, pero dentro de su linealidad se puede decir que sí es, Eh, te da chance de darte tus roles, ¿no? No sé ustedes, pero sí, mi parte favorita más que nada era la parte de esas icónicas donde Nemesis te perseguía, prácticamente a cada rato te andaba dando lata, por así decirlo. ¿Qué diferencia notaste
0: en la, en la remasterización?
1: Pues muy buena remasterización, la verdad. A mí me gustó. Pero sí, bastante juego. Me hubiera gustado que hubiera sido una pauta de ese nuevo Resident Evil 3 para una continuidad de otra historia, ¿no? Saber qué pasó con, con Jill Valentine con este Carlos Oliveira. También, aparte de que el remake fue un juego bastante lineal y lo considero más corto que el original, yo creo que sí sería sacar un DLC o una expansión en el cual tú puedas ver lo que pasó con los demás mercenarios o retomar ese tema ¿no? y darle un nuevo seguimiento ¿no? al juego pero lo que era importante era, era como
0: que marcar también esa distinción hacia el personaje de Jill Valentine porque se vuelve indispensable para la saga, pues bueno para terminar entonces para ustedes ¿sí se les hace prácticamente necesario de jugar en cualquier plataforma pues
1: sí, es un juego yo creo que Si te has chutado de las nuevas consolas Los Resident Evil sería algo indispensable jugarlo Tanto como el 2 como el 1 que son igual bastante entretenidos Para mí son los mejores juegos de Resident Evil, esa esa pequeña trilogía Y pues sí, yo lo recomendaría bastante
2: Digo, si te gustan los videojuegos Creo que es un juego necesario Que tienes que tener o mínimo haber jugado Ya sea en el Play 1, en su primera edición O si es la primera vez que lo vas a jugar A lo mejor comprarlo para Una consola de nueva generación con el remake y a lo mejor de ahí empezar con la historia de Resident Evil.
0: Nos toca hablar en este momento de uno de los mejores juegos que a muchos nos hizo tener una catarsis. Doom, aclaro, eh, la versión para PlayStation 1, anteriormente ya se tenía una versión para PC. Este juego te hace pasar muy buenas horas de terror, la jugabilidad es buenísima, la historia es también muy buena. Creo que muchos no se acordarán porque les tocó a lo mejor muy chavos o ya en una etapa de juventud avanzada, pero es un, es un juego que tiene sus bemoles, pero también tiene unas muy buenas historias y sobre todo los niveles que complicados está pasando. Yo no sé si ustedes, chicos, lo llegaron a jugar. Pero a mí, al menos, me costó también muchísimo trabajo poderlo jugar. Sí, la verdad es que a mí me
2: tocó jugarlo desde la PC. El primero que salió. Lo jugué como. ¿Qué será? Salió en el 93. Lo jugué como en el en el 2000, más o menos. La primera vez que lo, que lo pude jugar. Y era un juego que, la verdad, me gustaba bastante. Era un juego que era que se jugaba 8 bits. De los clásicos videojuegos. Pero lo que sí estaba complicado era eran los mapas. Que eran mapas muy grandes. Entonces, de repente, era. Tener la parte de, la, de memorizarlo para saber a dónde ir, qué arma tomar, dónde estaba el jefe. Luego tenía como ciertos acertijos, pero la verdad era un juego bastante, bastante bueno. Y también creo yo que Doom fue un gran paso para juegos de terror, pero también con la parte de shooter más para la gente que ha jugado los últimos videojuegos, que ya fue lo que es este, Doom Eternal para, para Xbox One. Creo que te da una, una muy buena opción para, si quieres, Matar, matar a este demonio, desandar, romper piernas, brazos, lo que quieras, creo
1: que es un juego bastante, bastante recomendable. Pues sí, es un muy buen juego Doom, no tuve la fortuna de jugarlo los primeros dos, pero ya a partir del 3 la verdad sí, me agradó mucho, una muy buena historia que hasta sacaron de hecho la película, que no está tan buena obviamente como el juego, ¿no? Y, y de hecho ya que
2: mencionas la película de Doom, pues que okay, ahí fue cuando todo el mundo conocía a La Roca, ¿no?
1: Y de hecho, pues sale la, la famosísima pistola, ¿no? Con el que matas al jefe final del 3 Que esa, esa sí se me hizo bastante cool, la verdad Pero sí, es un muy buen modo de juego, la verdad Doom, eso de primera persona Y eso de estar esquivando screenshots O ir despacio Exacto Que no sabes ni quién te va a salir a la vuelta de la esquina Tienes que ir hasta asomarte No sé, yo era de esos que sacaba luego Asomaba la cabecita A pesar de que la pantalla no se movía <risa> No sé ustedes pero bueno, sí, era de esos juegos, la verdad, Survivor Horror también muy bueno.
2: Sí, sí, y aparte, creo que yo que. Doom 3? fue un juego que pone como una pauta porque jugaba al DOOM 1 y DOOM 2 y era como de ya tengo armas voy a, voy a matar monstruos ¿no? pero en DOOM 3 sí te de repente sacaron un susto porque ese era más como de miedo no tanto de matar, era de sobrevivir a demonios y también que no te espantaran porque yo me acuerdo que ese juego me lo porque esto Pancho hace ya unos años y, y dije no pues ha de ser exactamente igual o similar a los, a los anteriores y pues no o sea sí fue una gran revolución el, la parte de, de la interfaz
0: la parte del diseño, el render, o sea, todo eso, la verdad sí te faltaba bastante. Sí, era, era un juego que, como dice Pancho, y muy bien era de los pioneros del Survivor Horror, que, que le dio esa... Creo que también el modo multijugador era buenísimo, pero la historia en sí es, es muy buena y sobre todo que te da una muy buena mezcla de terror y de aventura que muchos buscábamos. Pero sí, un juego bastante recomendable. Bastante recomendable. 5 estrellas. 10 vamos a darle. Aunque pues hay que ponerse pañal. <risa> y en este último bloque vamos a hablar del Fatal Frame. ¿Qué piensan chicos
1: al respecto? Pues Fatal Frame para mí fue uno de los... Un muy buen juego, la verdad. Ya que... Se enfoca más que nada es un juego japonés, la verdad. No creo que haya sido muy conocido así en ese tiempo, por lo mismo de que era un juego japonés, subtítulos en inglés, obviamente. No a muchos les llamaba la atención, pero tenía una muy muy buena trama, la verdad. De un par de gemelitas, básicamente, una se pierde, la otra tienes que buscarla. Pero muy bueno, se encuentran en una pequeña camarita, en la cual se adentran en una aldea también y a partir de ahí es donde comienza el horror más que nada de ese buen juego de terror en el cual tú tienes que con la cámara tomar este, fotografías y a partir de ahí es donde también podrías ver a los fantasmas no mi parte favorita de ese juego de hecho fue donde te salía una tipa que se suicidaba, ¿no? Se, se aventaba de las escaleras y prácticamente si tenías los audífonos puestos, ahí era, no sé, era un terror tremendo porque se escuchaba así el golpe en seco del suelo y ya es cuando te dabas cuenta de algo te iba a salir, ¿no? Y era donde te daba el mero susto. Y más que nada igual te adentrabas en lo que es la cámara y pues te ponían en primera persona y obviamente pues si te vas acercando te aventaba, te arrojaban más que nada los screenshots, ¿no? Que era donde te daban el susto de tu vida y más que nada que como son ...juegos japoneses, pues van incluidos gritos, ¿no?
2: Mira, yo en lo personal... Ese tipo de juegos, la verdad, no los jugaba tanto. La verdad, porque sí me daban un poco de miedo. Yo, yo me iba más por lo, lo comercial. Pero una que otra vez sí me tocó verlo. Ver ahí los, los gameplays. Digo, en, en esa época no había muchos gameplays. Era más como verlo en revista. Pero nada más con ver eso, ya decía, ¿sabes que Este juego pues, es de miedo, ¿no? Y veías ahí las, las dos gemelitas. Que nada más con verlas también daba miedo. Porque son las típicas lolitas japonesas. Que dice, se ven inocentes, pero algo traen entre manos. Entonces, la verdad, era un juego que sí, si lo ibas a jugar era jugarlo en el día, no jugarlo en la noche. Y te comentaste algo importante, Pancho, el tema de, de jugarlo con audífonos. lo que jugarlo con audífonos eleva la experiencia de, de juego de, de los Survival Horror.
1: Sí, de hecho, la verdad sí, a mí me gustaba mucho usar luego los audífonos. Te adentrabas más en el juego, pero igual, o sea, de todos modos, o sea, te entraba ese escalofrío, ese, ese miedo, ¿no? De jugarlo, de no manches, también ir así con la cámara, primera persona, ir despacito, prácticamente también sus movimientos eran de demasiado lentos, yo los consideraba demasiado lentos, pero pues la verdad pues sí, era mejor ir lento pero seguro como dicen por ahí, caer rápido y un tremendo susto que te vayan a sacar y aparte como es un juego, un juego japonés juegas mucho con los sonidos, entonces de repente hay pasos,
2: se escuchan gritos, pues que eso no, eso eleva como el miedo o la intriga de qué es lo que
1: va a pasar, y más quieres saber también sobre la historia ya que se va desenvolviendo muy bien el juego, te va contando parte de la historia, de por qué es como un bucle, ya que cada cierto tiempo se repite y se repite te van explicando más o menos cómo está la trama, bien, conforme vas avanzando obviamente y vas viendo diversos, diferentes personajes. Para mí yo digo
0: nada, lo conocía como Project Zero pero realmente es un, es un juego que, que yo la verdad ni lo, me lo llegué a jugar, pero que sí está considerado como un muy buen juego, para los que no somos tan aventados para este tipo de juegos, la verdad sí es, sí es una experiencia que, que si no tienes un pañal bien puesto no te, lo, no te la recomiendo de hecho ese, ese juego si lo, si lo tratan de buscar así este la edición original
1: es un juego bastante valioso ¿eh? prácticamente es un es un juego de culto pero sí, como lo comentan, o sea, muy buen juego. La verdad yo lo recomiendo mucho para aquellos que no lo han jugado. Dense una vueltecita por el tianguis y cómprenselo. Ya que es bastante complicado también de conseguirlo. De hecho, por lo mismo de que es un juego japonés, muy pocas muy pocas copias originales llegaron aquí a América. Por eso sí es, un, muy bueno. es una muy buena inversión, la verdad. Muy buen juego, cual sí estaría en una colección muy buena. Es como de los que tienen que estar, si es en tu colección. Y por favor, danos tu opinión aquí en nuestras redes sociales para saber más sobre ustedes y saber cuáles son sus preferencias.
0: Estrenamos a toda velocidad. Nos acercamos a la línea de meta, encendemos los motores, preparamos el nitro y arrancamos a máxima velocidad.
1: ¿Qué tal, individuos e individuas? En esta sección hablaremos sobre los autos emblemáticos del pasado. Y pues para mí es el Corvette Stingray o el famoso C2, como varios lo conocen también. Este vehículo más que nada fue producido a partir de 1963 y terminó su producción en 1967. Si hablamos un poco del motor de este vehículo, consta de un motor V8 que para mí es uno de los mejores motores que puede existir, aunque en la época actual ya es demasiada la gasolina que consume para el costo de lo que estamos aquí en nuestro país. Sigue siendo un buen motor, que es, sería tiene un consumo aproximadamente de 5.3 litros. Ese motor B8 con un caballaje de 360, el poder americano, ¿no? Este auto fue construido básicamente en Estados Unidos. Un modelo, un diseño bastante peculiar, ya que es un biplaza para dos personas solamente. Pero vienen dos diferentes ediciones: que fue la Coke y la Roadster. Para mí, las dos, la verdad, sí, es una de las mejores. No sé ustedes, amigos, qué consideren de este carro bueno, que consideren malo, o su opinión. A lo que he podido investigar es un carro
0: que maneja una estabilidad Tanto en carretera como en ciudad bastante buena Fue uno de los primeros autos en los cuales manejó también una diferente transmisión Y sobre todo el frenado, el frenado es muy característico de este carro También el, es un carro insignia de lo, la fabricación en Estados Unidos Pero sobre todo el Moscow que muchos le podrían llamar No, Es un auto muy bonito y es una excelente, excelente decisión por parte de Pancho a haber escogido ese auto está sumamente genial mira para mí creo que la versión coupé como de las más bonitas
2: es como un diseño ahí medio exótico digo toque algo diferente a lo que se veía en, en esa época y si mal no recuerdo ese mismo carro lo sacaron en la película de rápido y furioso creo que ya está tuneado y creo que la maneja la michelle rodríguez la novia de toreto y aparte creo yo que así como tú bien comentas, Bernie, creo que ese es un carro emblemático, no, no, no tanto de Estados Unidos, ¿no? Sino de la marca. O sea, creo que Chevrolet tiene creo que dos carros icónicos, que es el Chevrolet Corvette y creo yo que también por
1: ahí el Camaro. Pues más que nada, a mí también me gusta mucho por su diseño, no sé, el frente que tiene, la verdad está muy bonito. A quien no le gusta ese tipo de carros que es, bueno, donde los faros los tiene ocultos, Tienes que activarlos y en automático por un medio de un compresor de aire se elevan y es donde se dejan ver. Claro que ya eso, ese tipo de vehículos ya no se deja mostrar mucho en la actualidad, ya que los faros son visibles, ¿no? Para mí ese era un lujo para los carros, así como que, no sé, le daba muy bonita estética a su diseño. Y por lo que es la parte de atrás también, en pequeñas lunas que traen, son divididas, no viene una completa, así como sus defensas. Tiene unas defensas bastante delgadas, pero lo cual ahora sí que en cromo, pues la verdad a mí me encanta. Me fascina cómo se ve, cómo le da, o sea, a los colores que tiene, le da un brillo muy peculiar. O sea, lo hace el llamar la atención el carro. Algunas, algunos modelos salieron como que edición igual con llantas de cara blanca, que para mí también, o sea, llantas de cara blanca me gustaban bastante en los autos o así que de la época de los 60, de los 70s donde apenas comenzaba el apogeo de los vehículos, donde se venía lo que era el diseño, ¿no? diseño más que nada porque en este tipo de vehículos básicamente también se prestaba para el cambio de autopartes, modificaciones ahora sí que hacer los roster, hasta para Fórmula 1 también llegaron es la pauta más que nada para los autos modificados, considero yo ya que se podía tanto modificar como motor estéticamente yo la verdad no le modificaría nada, me gusta su, su estado clásico, o sea lo mucho sí en modo digamos convertido también le daría una buena y muy buena vista pero ahí lo que contaba más a veces era la carrocería o sea pasar de que era un auto biplaza la verdad era de los autos también era bastante pesado lo que le daba una gran estabilidad a este vehículo
2: y ahora yo hablaré sobre la parte del mini cooper pero una versión muy muy en particular es la versión rally car el cual como pueden saber el mini cooper Nació en Inglaterra el Es un carro bastante bastante pequeño La verdad, nada más como para dos personas Y eso depende De qué tamaño sean Y ahora imagínense en la parte de un rally Tiene que estar bastante modificado Para que pueda soportar diferentes terrenos Y pueda ser, ser Un poco más estable Dentro de carretera, a lo mejor este Tierra, subir, bajar O sea, hacer de todo ¿A ustedes qué les parece ese carro, chicos?
1: Es un carro muy bueno, lo considero uno de los mejores carros. Aquell- Aquellos que no lo conozcan, pues, pues, bueno, no sé si han visto la serie de Mister Bean. Él tiene un mini cooper de ese tipo, nada más que imagínenselo en, en modo rally, ¿no? La verdad, pues sí, ¿no? A quien no le gusta, simplemente el modo clásico está hermoso. Ahí, imagínatelo en modo rally, no manches ¿no? pues todo terreno, o sea Mr. Bill lo hacía ver todo terreno, o sea todavía darle el estatus el, el de rally yo creo que sería lo, lo más cool ¿no? aparte de que es un carro de tracción delantera la verdad, para los rallies es muy buena, darle una muy buen de este desempeño siendo de tracción delantera y pues Mini Cooper ha, ha sido una, una empresa que se ha dedicado bastante a los rallies por parte de su marca ¿no? ha habido demasiado vehículos. yo creo que es un vehículo base también para los rallies este vehículo representa muchísimo a los
0: fabricantes ingleses es una insignia dentro de de ese país pero sobre todo creo que también hay algo que que dijo muy bien alejandro este vehículo se adaptó bastante bien prácticamente se ha modificado y al ser Seleccionado para competencias de rally Y también algo que tú muy bien dices Pancho Es bastante adaptable Creo que es un coche de ciudad Pero también es un coche que puedes llevarte a carretera Y sobre todo el el mismo diseño del carro Hace que se adapte a todos lados Y bueno chicos, llegamos a el Shelby Cobra 1965. Este auto deportivo de fabricación británica con cooperación por parte de la Ford Motor Company. Este auto se volvió realmente insignia para los deportivos ingleses. Este auto se puede checar en distintas presentaciones, hay distintos modelos del mismo, pero el más icónico creo yo que es el modelo de 1965, derivado a que este modelo participó en distintas competencias de automovilismo inclusive en fórmula 3 y en fórmula 1 este auto eh, como repito es insignia para los deportivos ingleses derivado a que no se produjeron tantos modelos aparte fue un auto bastante criticado en esos años por manejar un motor v8 que aunque sí daba bastante velocidad muchos criticaban que no mantenía dicha velocidad se pueden encontrar en esta época distintos modelos y también distintas presentaciones este auto, realmente es muy complicado podríamos decir de encontrar y sobre todo es un auto muy bonito para la vista estamos ante un gran modelo de, de la presentación
1: británica de los deportivos este auto es muy emblemático en su tiempo más que nada fue criticado en 1965 yo creo fue de los autos criticados al ser un auto que igual de muy poca producción de hecho nada más una un año de producción tuvo este carro. Fue principalmente diseñado para carreras de competición. No fue diseñado para vehículos este, así de, de calle. Pero sí con un, un, un motor V8 muy bonito. Fue criticado supongamente también por lo mismo de que producía nada más 306 caballos de fuerza. Literalmente bastante poco para el tipo de motor que tiene, la verdad. Un biplaza también nada más equipado para dos personas. Y su caja de transmisión, que vino aquí en dos etapas, ¿no? Tanto fue automático como estándar. Para la versión automática, pues nada más le dieron tres velocidades, que me imagino que si sí era el poco lento, ¿no? Para la versión estándar, pues fueron cuatro velocidades nada más. Considero que ahí es donde viene mucho luego el tuning, porque hasta eso, o sea, ya no puedes encontrar muchos vehículos de este tipo en tu estado original. Ya la mayoría vienen bastante modificados, más que nada en la parte de la caja, yo creo que es para que le dé más potencia y más que nada también porque son vehículos de tracción trasera o sea, más que nada, o sea, son vehículos de muy buena tracción, tracción trasera, a pesar de que son pesados también, ya que eran fierro prácticamente su fabricación, ciertos automóviles de producción ya lo consideraron, y ahí es donde viene su famosísimo color, ¿no?, que por lo general venía en color más emblemático que son el blanco, y le añadieron a petición de sus clientes, le añadían las dos franjas en medio, o sea, en lo que es en el color blanco con franjas negras, o el color negro con franjas blancas, la verdad, pues sí, llamaba bastante la atención, Cargas de lemas lo usaban mucho en esa época, las dos franjas distintivas que le ponían en medio.
2: Bueno, ahí creo yo que es entre británico y poder americano, porque si se dan cuenta, o sea, el motor, es un motor bastante, bastante grande. Bueno, más o menos, digo, para la época. Creo que era un deportivo curioso, ¿no? No era como que algo tan común ver ese tipo de, de modelos, digo, para, para el año que, en que se fabricaba. Si mal no recuerdo, hace unos años, o sea, no tantos, o sea, hace como unos 15 sacaron un Cobra, que fue como, como un concepto, que sí estaba ya hecho, que fue en el 2004 nada más que ya fue colaboración con Ford y fue como que el nuevo Cobra que sacaron al mercado pero nada más como concepto, pero estaba bastante, bastante bonito ahí, si lo quieren buscar, busquen ahí el Ford Shelby Cobra 2004, como la versión mejorada del, del 65 porque este carro ya era motor V10,
1: o sea un carro ya con más power pues hablaremos de un carro que para mí es uno de los mejores carros biplazas, un auto alemán bastante emblemático, que es el Porsche Carrera GT. Venía siendo diseñado este vehículo desde hace aproximadamente 1992, nada más que fue retrasado de producción y fue recorrido hasta los años 2000. Un auto más que nada es un biplaza de los modelos Porsche. Es descendiente del modelo Porsche 911 GT Y del lmp 1 Pues más que nada Este tipo de motor es un V10 O sea, es un motor bastante amplio O sea, como vuelvo a repetir La mitad del vehículo yo creo lo abarca su motor Y es un bicabina más que nada Para dos personas O sea, yo creo que sí es muy estable La verdad es biturbo también Cabe mencionar que es un biturbo Y tiene un buen desplazamiento La verdad
2: es un, es un Porsche de la gama alta, ¿no? O sea, de por sí Porsche es caro Pero creo que este GT. Es uno bastante, bastante poderoso Creo que el diseño sí es un poco diferente a los demás Porque no sé, Pancho, la verdad Qué, qué es lo que tiene detrás el carro
1: Si es el motor o, o qué es Porque la verdad es algo que no, no sé bien es pues, Bueno, más que nada este carro fue un prototipo p 10 de motor trasero O sea, como todos los Porsche Que la mayoría son de motor trasero Igual, tracción trasera, un mejor desempeño Su producción, de hecho, también fue muy corta Imagínate, fue lanzado en el año 2000 y cerró una producción en el 2006 y donde nada más fueron fabricados 1,270 unidades de este tipo de vehículos. Es un auto
0: bastante icónico para la la empresa Porsche, pero sobre todo, muchos lo recordamos porque en los distintos juegos de Netflix for Speed e inclusive también en Gran Turismo era uno de los autos que aparecían en la presentación del juego. Es un auto elegante, correlón, deportivo pero sobre todo es un auto que no pierde su valor a pesar de los años que tiene yo creo una gran estabilidad tanto en carretera, en ciudad. En esta ocasión me toca presentar uno de los autos que quiero con mucho cariño Porque es un auto de la empresa alemana Mercedes-Benz. El carro que yo escogí es un Mercedes-Benz clase C, 180. Es un auto realmente bastante bonito. Es un auto entre deportivo y clásico. La versión 2017, que es la que tuve la oportunidad de conocer, es un auto que, que tiene bastante rendimiento en gasolina, bastante potencia en motor. Pero sobre todo es un auto bastante seguro y bastante economizador de gasolina distintas presentaciones como el AMG el clase C obviamente el, el clase A manejan distintas versiones dentro del interior del vehículo pero la más importante y creo yo que es el sistema de frenado automático que si sí es elegante es un auto que tiene la versatilidad de correr y sobre todo de manejarse en distintas eh, facetas pero sobre todo si tienes la oportunidad de correrlo en modo deportivo es es un
1: auto que, que se presta para para dejar a tonitos a más de tres. Pues para mí es un vehículo tipo sedán, la verdad, de mucha fabricación. O sea, es un, es un tip, o sea yo creo que hay Mercedes-Benz, eh, se va mucho lo que es por el confort. O sea, quien no, no quisiera tener un Mercedes-Benz. Ya que tiene la verdad un, un muy buen confort, todas las acciones, todo, todo el confort que tiene ese vehículo dentro de él. La verdad es un vehículo muy cómodo, hasta o sea, los asientos, volante, palanca de velocidad. Su desempeño más que nada también en carretera, un, un vehículo bastante estable. O sea, es muy raro ver la verdad de ediciones hatchback de ese vehículo, pero sí las hay también, de hecho, de hecho sí las hay. No sé qué tipo de asistencia. Des- desconozco qué tipo de motor nada más eh, como todo Mercedes Benz me imagino que es tracción trasera la cual le ayuda mucho en el desempeño de su velocidad pues la verdad sí yo considero que es un muy buen auto no un vehículo la verdad bastante comercial vuelvo a repetir o sea como dicen o sea, si tú buscas un Mercedes Benz familiar pues yo creo que este sería el vehículo ideal no y de igual modo si buscas algo más rápido prácticamente este pues ya se deriva tiene sus derivados lo que es Mercedes-Benz, ¿no? Se dividen las clases A, B, C, D. O sea, sí le da competencia a vehículos como Audi, el A4, el BMW en serie 3.
2: Para mí, la parte de Mercedes se nace hace un carro bonito, la verdad, bonito pero creo que cada año saca como que el mismo modelo o sea, como que es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo si acaso lo que va mejorando es la parte interna o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño interior eso está bastante, bastante confortable se nace hace para gente que es de oficina y ya si quieren ir más como para la parte ya deportiva hay toda una, una sección deportiva que son los AMG's que para mí son algo que me gusta un poquito más, la verdad los AMGs, pero si se dan cuenta sigue siendo como un poco de lo mismo. Nada más que ahora tiene más caballaje, nuevo diseño de interior, pero ahora verdad son, son, son buenos, son buenos carros. Ahora el siguiente es el mío, que yo me voy más por la parte japonesa, el cual sería un Subaru Impresa. Pero no una empresa común y corriente. Es una versión WRX. El cual yo me acuerdo que este carro la primera vez que lo vi era a nivel de rally. Ya después lo sacaron más para la parte familiar, entre comillas. Porque si se dan cuenta de ese carro del Subaru, es deportivo. Sí, sí, es muy deportivo. Pero es este de cuatro puertas. Hay versión de versión hatchback que es de dos puertas. Pero la verdad es un, es un carro potente y... Algo que platicaba con Pancho hace unos días es que tiene una peculiaridad lo que es la toma de aire
1: en el cofre en el cual eso como que distingue a los demás carros Efectivamente mi Alex, como ya lo habíamos comentado o sea, lo más llamativo yo creo en este vehículo que saca mucho a flote son sus tomas de aire así como lo mencionas en el cofre para las ediciones de rally he visto algunos que también tienen toma de aire en la parte del toldo yo creo que si sí es un auto, un vehículo que fue debutado en el 94 y más que nada fue diseñado así como lo mencionó alejandro para lo que es el rally las carreras mundiales de rally y el cual pues la verdad es un vehículo que sí se presta mucho para este tipo de eventos no ya que es un motor de cuatro cilindros muy potente este igual viene siendo tracción delantera viene siendo igual como que un auto estándar para los rallies así como lo habíamos mencionado con Mini cooper Por lo mismo que se presta, son ligeros, son rápidos y con un muy buen motor que se desempeña. Una caja de velocidades igual de 6, son 6 velocidades. La verdad, tiene potencia el vehículo, es rápido, una suspensión bastante buena. La verdad, estabilidad para rally, yo sí lo recomendaría. Es de los mejores carros, yo creo. Verlo en calle también es, es un poquito difícil, ya que es un auto japonés o sea son muy pocos los importados que están aquí en Latinoamérica hasta ahorita yo en la fecha nunca he tenido la la fortuna de manejar un, un Subaru y más en esa edición que es WRC pero pues yo creo que sí, es uno de los mejores vehículos un pequeño dato curioso de esto también es que en todos los rallies se ha presentado un Subaru Impresa. No ha habido ninguno en el cual no haya habido uno. A siempre, por lo que veo, siempre ha tenido su presentación en, en los rallies. Ya que por lo mismo de que es un muy buen vehículo, vuelvo a repetir. O sea, tiene un motor cuatro cilindros que se presta mucho. Y pues sí, te digo, marcha delantera más que nada que eso es por lo general lo que se presta para vehículos de rally. Sí, como bien lo comentas Pancho es un, es un
0: auto que da Pues obviamente es japonés Está bastante bien hecho Es un carro bonito a la vista Deportivo Creo que es de las primeras marcas Que maneja un auto deportivo Al menos es para la parte de Japón Y sobre todo como dices Es un carro que es muy difícil de ver Por estos lares Porque definitivamente Tienes que manejar una importación Bastante, bastante cara Pero es un auto que sirve ¿Para, ¿para qué? Para correr Para sacarle mayor taja A los terrenos complicados Para un auto normal, pero sobre todo si, si amas
1: la velocidad, es un auto que, que podría dar bastante rendimiento y sobre todo bastante potencia. empezar hablaremos de lo que son nuestros vehículos futuristas y por el cual pues yo quisiera hacer mención de, de esta gran marca italiana que vendría siendo Lamborghini. En el cual es un vehículo b 12 Vision Gran Turismo. Cabe mencionar que este vehículo fue nada más diseñado pero específicamente para un videojuego que fue Gran Turismo Sport de PlayStation 4. No hay un prototipo por así decirlo. Si ustedes gustan googlearlo lo pueden buscar. Todavía no hay un presupuesto para este vehículo. Pero a mí me, me, me gustó mucho más que nada por el diseño por el vehículo tiene un diseño visión fórmula 1 la verdad me encantó Noto que, la verdad sí, si llegase a, a producirse en masa aunque sea unos cuantos la verdad si sí sería un vehículo muy codiciado por muchos la verdad de un alto valor yo considero que si sí costaría unos cuantos millones si sí existe una ficha técnica en el cual es un motor híbrido Un motor V12 aproximadamente también Y con el cual otorga, te, te otorga una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 2.8 segundos Y tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora O sea, lo que uno considera que va a ser, a pesar de ser un vehículo híbrido La verdad, sí, bastante potente su motor
2: Pues mira, el carro se ve bonito, la
1: verdad Pero viéndolo así, es como si
2: fuera un carro de Hot Wheels la verdad o sea pero ya como a, a, a gran escala no le digo la verdad está, está bonito a lo mejor ya, ya que esté en producción y ya esté el equipo físico a lo mejor estaría bueno a lo mejor verlo man, ver, verlo ya en pista y ver este a qué velocidad puede, puede llegar o a lo mejor hasta sacarlo como tipo ed- edición especial Sabes que nada más se van a producir 10 Cada carro te va a salir en tantos millones de dólares Y a lo mejor hasta ganas más haciéndolo así Que sacarlo como a gran masa, ¿no? Digo, que, este, que digo, este tipo de carros es raro que vendan, no sé, mil al año, ¿no? Es rarísimo Una sola venta del carro puede sacar lo que, lo que te salió en fabricarlo Puede ser rentable el, la venta o a lo mejor hasta, hasta subasta, ¿no?
0: Aunque sea un auto concepto para un videojuego Es un auto que podría dar un buen rendimiento y una muy buena comercialización muchos usuarios del videojuego pidieron a la compañía que produjera este vehículo derivado a que en el videojuego se tenía una buena estabilidad del auto, pero sobre todo un buen eh, desempeño. Como tú dices, hay una ficha técnica. Aquí en este caso, lo recomendable es esperar, porque a lo mejor, derivado de los comentarios de muchos usuarios, probablemente sí, sí apueste el Lamborghini por hacer una pequeña producción de este auto.
1: Pues sí, chicos, ¿qué les parece si pasamos al a nuestro siguiente vehículo que vendría siendo uno de los emblemáticos carros yo creo del futuro y de la actualidad que ahorita están en su apogeo lo que es tesla tesla motors company alejandro así que danos tu presentación por favor uy pues, pues qué les puedo decir sobre tesla De pues, por sí quien hizo tesla es Elon Musk
2: básicamente dueño de spacex dueño de tesla y la verdad sus carros son bastante, bastante buenos. Si tienen chance de subirse a uno, son muy cómodos. Se pueden manejar solos. Tienen una pantalla enorme para la navegación. Pues la verdad, están súper padres. este tipo de carro. Y un dato curioso sobre esos carros. Ah, el propio Tesla tiene un reto. Que si tú puedes hackear un carro Tesla. Te puedes ganar un Tesla 3. Pues si son buenos para el tema del hackeo. Y si hackean un Tesla, se pueden hacer, hacer de, de uno ustedes mismos
1: para mí yo creo que es el futuro de los vehículos ahorita más que nada es modelo 3 pues es un tipo sedán la verdad sí es el futuro de los vehículos sedán ya que es 100% ecológico bueno en lo personal es muy contradictorio para mí todavía la verdad tanto bien como mal la verdad en ciertos puntos no estamos hablando de un vehículo que ya se está fabricando en masa también ya hay bastantes modelos de este tipo imagínense nada más o sea, es un vehículo que también desempeña muy buena velocidad, de 0 a 100 en 3.4 segundos, con un motor completamente eléctrico y alcanza una velocidad máxima de 260 vehículos. Es el futuro de lo ecológico. Bueno, más que nada ahorita en la actualidad, pues, que estamos buscando? La ecología, ¿no? La forma de no contaminar. Son de los mejores vehículos y ya se está produciendo en masa, obviamente, ¿no? Pero en lo personal, pues es un carro que la verdad así todavía no los decidieron muy buenos. Más que nada porque yo soy de los que está muy acostumbrado a sentir la adrenalina, a sentir más que nada el, el sonar de un motor. No estoy acostumbrado al silencio de un motor eléctrico. Y pues sí, te digo... Es un vehículo muy emblemático ahorita en la actualidad. Imagínate nada más, simplemente también, o sea, el precio no lo cons- bueno, sí está bastante caro ya que es 35 mil dólares. No cualquiera los puede pagar para la actualidad, o sea, sí, y en el cual sí debería de ajustarse, si es que buscan más que nada la ecología, ¿no? Yo por eso sigo, sigo acostumbrado a los bonos sonidos del motor vuelvo a repetir, es un muy buen carro para el futuro, la verdad, es como dice mi buen compañero Alejandro, también eso de la navegación del vehículo, vuelvo, bueno yo hago un hincapié muy importante, ya que es un piloto automático, no es como para que te duermas y el vehículo se va a manejar solo, obviamente, para que nada más te evites la fatiga de hacer cambios, acelerar, pero que estés atento ¿no? a lo que está haciendo el vehículo ya que ha habido, bueno, se en un tiempo un accidente con un modelo de Tesla, por lo mismo de que al parecer creo que el conductor se quedó dormido a pesar de que era piloto automático, o sea, no sé qué piensa la gente, o sea, el hecho de que sea piloto automático no quiere decir que tú dejes de estar al pendiente a tus cinco sentidos de lo que está haciendo el vehículo, obviamente, ¿no? Ya que es una gran responsabilidad el manejo del tipo de vehículos, ¿no? Pero sí, me gusta mucho la idea también porque ya, o sea, se enfocan mucho también modelo Tesla al confort ya que por dentro, la verdad, evitas esa tapa donde son transmisión trasera y tiene básicamente el piso un poquito incómodo. Aquí el piso básicamente es liso. Parece ser que creo que hay un no me acuerdo si es el modelo 3 o qué modelo sea donde se podía expandir inclusive la cajuela, ¿no? Para otro, para dos asientos más, me parece si no mal recuerdo la verdad no no lo no he estudiado muy bien este tipo de modelos por lo mismo de que en lo personal a mí no me gusta les digo me gusta sentir la adrenalina y el sonido de los motores que no deja de ser este para mí la verdad una una carga de adrenalina es un
0: auto bastante cómodo es un auto rentable, que se ha vuelto bastante rentable para la empresa, Elon Musk es un visionario, no lo podemos catalogar de otra forma, ha sabido manejar muy bien su compañía sus negocios, es también un auto que se ha prestado mucho a eso, también ha sido bastante criticado, pero que yo creo que en un futuro puede ser un auto que se vuelva un poco más comercial para las masas, pero sobre todo un auto que sea prácticamente la insignia de lo que es un auto futurista y un auto del siglo XXI. Y bueno chicos, me toca a mí presentar el auto del futuro. Es un auto concepto que sacó la empresa Mercedes-Benz llamado Vision AVTR. Este auto está inspirado en la película de Avatar el cual se ha encargado de hacer una fusión entre la naturaleza y el ser humano y obviamente la conducción de un auto. Este auto va a ser el primero, según comenta la empresa Mercedes, en ser impreso en su totalidad con materiales reciclados pero aparte con un imprenta en 3D que sería la más grande del mundo. Eh, la ficha técnica que tiene este vehículo pues, Indicaría que el vehículo sería de un motor eléctrico eh, Estaría cargado en su totalidad de aproximadamente en 45 minutos Y sobre todo manejaría una inspiración Hacia los coches o hacia los autos Que podremos eh, estar viendo dentro de 20, 30, 40 años Es un auto que se ve interesante Se ve bastante potente Y tiene un, un toque futurista que se hace... Interesante y sobre todo elegante El lema que va a tener este, este auto es Fusionando la naturaleza con el ser humano Sería prácticamente el auto del futuro No sé si ustedes tengan la oportunidad de, de verlo En el cual yo les recomiendo la presentación de En esta última presentación del CES del 2020 Y pues fue una presentación bastante agradable Que comenta Mercedes-Benz Es que este auto, las llantas prácticamente van a estar eh, integradas hacia el auto pero serían llantas eh, ecológicas y sobre todo de una durabilidad que ellos pronostican de 50 años hasta 60 entonces eh, se ve interesante ¿no? creo yo que como un auto concepto para el futuro eh, no es tan por demás ver ¿no?
1: pues sí, chicos para mí este Mercedes Benz un vehículo que a vista yo creo se ve igual tipo sedán por lo que investigué, no tiene, bueno el vehículo no tiene una ficha técnica como tal solo pues sí, está es o sea, nada más está el diseño no hay una ficha técnica cuál es el desempeño se dice que puede ser un auto completamente como dicen ustedes eléctrico como tanto puede ser un vehículo también híbrido todavía no está muy bien este especificado y el cual lo que me llamó la atención es que aparte de que, bueno, este vehículo tanto va a tener este, tracción hacia adelante y hacia atrás Va a tener una especie de tracción de tipo cangrejo Que va a girar sus llantas a 30 grados aproximadamente y va a poder este, conducirse de lado, por así decirlo O sea, eso es algo muy bastante curioso ya que no muchos vehículos este, han podido crear algo así, ¿no? Pero sí, como bien lo mencionas para mí lo considero, la verdad, un vehículo muy bonito, bastante futurista, la verdad. Yo considero que sí, o sea, a este auto todavía le faltan, yo creo, unos 10 o 20 años para que se dé una ficha técnica, yo creo, o un este... Una especie de. ¿Cómo sería? Un test vehicular de producción, no sé. Pero bastante bien lo que es Mercedes-Benz. Me gusta luego. Tiene muy buenos prototipos de carros futuristas, la verdad.
2: La verdad se ve bonito por fuera. Ya por dentro se ve medio raro. Porque no hay como tal un volante o una palanca de velocidades creo que ya todo va a ser con inteligencia artificial como, como Tesla pero ya un poco más avanzado, creo yo pues es como un diseño como sofisticado, raro digo para esta época no, que no hay nada similar a eso y es de que pensé por el material, también por las luces neones que manejan ya ven que hay un árbol de vida, entonces, se dan cuenta hay una, hay una, una foto del, del Mercedes que tiene el, como el mismo color del, del árbol entonces esa parte es como que interesante y tiene la parte de Cómo se puede decir, de la parte de atrás del carro tiene como un panel que no sé si sea a lo mejor solar o, o qué sea pero es como lo que tienen, tienen los Lamborghinis, los últimos que han sacado O sea, esa especie como de, como de aerodinámica bueno, que lo hace ver un poquito más, más deportivo Bueno, entonces más, más bien de cómo se comporte O sea, a lo mejor el carro está muy padre para el futuro pero las calles, las calles están hechas para ese carro es como que la pregunta del millón, ¿no?
1: Exactamente Y mencionar que pues es un concepto, ¿no? Un prototipo O sea, no se sabe exactamente si sí si se va a hacer Un diseño más de producción O sea, nada más dan dan ideas Pero, o sea, es muy, muy, muy O sea, fuera de todo, muy bonito vehículo La verdad, me gusta el diseño Parece que hasta de hecho no trae puertas Pero si las trae son transparentes lo que te quita un poco de privacidad no sé si se puedan opacar esas puertas la verdad a mí me incomodaría que me estuvieran viendo qué hago de verdad de hecho ya pensaba ponerle yo creo pintura de aceite ahí en las puertas y pues esto sería todo en esta categoría de nosotros Déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus autos preferidos de esas categorías? Tanto del pasado como del presente y del futuro. Igualmente, si quisieran agregar algún carro para ustedes. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con algún vehículo? Y ahí tenemos nuestras redes sociales también. Agréguense, Únanse adelante. Todo el día tenemos programas más por ver, Quiero creer, no sé, aquí producción. Y bye. Nos vemos.
0: Esto ha sido todo por este programa Le agradecemos muchísimo a Alex, el comandante Pero sobre todo a nuestro gran invitado, Pancho Muchísimas ¡Eh! gracias, te como los grandes, la verdad Te mandamos un fuerte aplauso Y sobre
1: todo, me encantaría saber tus impresiones ¿Te gustaría volver a participar en un programa con nosotros? Claro que sí, mi buen Bernardo Mira, lo disfruté mucho, una muy buena experiencia, la verdad Estar con ustedes... De mis mejores amigos, los considero, la verdad. Y pues sí, Gracias, un poquito Pancho. nervioso, un poquito incómodo, ya que es la primera vez como siempre en todo. pongo hay que estar así al pendiente, aflojar un poco más las cuerdas bucales en esto. No sé ustedes si están acostumbrados a este tipo de presión bucal. <risa> Pero sí, adelante, saben que sí, sin ningún problema, me presto para cualquier cosa. Siempre y cuando hay que echar desorden, hay que echar relajo divertirnos ¿no? pues como siempre lo hemos hecho exactamente pancho para nosotros ha
0: sido un honor tenerte y sobre todo pues muchísimas gracias por participar en este programa Espero que no sea el último, por favor. Y pues comandante, ¿usted qué dice? Pues Pancho, gracias por estar aquí. Espero que te haya divertido mucho y pues que vengan más contribuciones para que nos nos den más opiniones sobre anime, carros y pues más cosas. Y no nos podemos ir sin dar un grito de comandante, así es que por favor Pancho, este es tu bautizo. Entonces a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Gracias Pancho! Sí, la verdad, la verdad. Muchísimas gracias, Pancho. Un honor.